0: C'est Raph Dandas. Où est-ce que est le petit bonhomme? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88-7. Mm -hmm.
1: Oh, the weather outside It is frightful. frightful.
2: But the fire yeah. is so delightful.
1: Since we've no
3: place <laughs> to go, Let it snow, let it snow. Je salue les gens de la Binière. Ben oui! Dans le coin de la Beauce. Un 19 octobre, C'est froid, hein? Pas chaud pour la pompe à l'eau?
4: Ben, c'est pas si C'est frisquier
3: pour les
1: hôtes? Oui.
3: Le seul moment du changement de saison que j'aime, quand c'est entre l'automne et l'hiver, pis on n'est pas sûr, là, elle va-tu rester ou elle va pas rester la neige, là? On est-tu rendu là, on n'est pas rendu là? Le seul moment que j'aime, ça fait partie de ma job. C'est le bout où je peux être désagréable pour ceux et celles qui détestent l'hiver comme moi ou que je peux faire plaisir à ceux et celles qui mettent leur décoration de Noël trop tôt. Mm -hmm. Ou de mettre... Puis, ce moment-là, c'est ben, la fille de radio qui met une chanson de Noël à la radio beaucoup trop tôt. Salut! Mon nom, c'est Raphaël. Première neige dans le secteur du domaine du radar ce matin. C'est bien, hein? Ça a été publié, euh, là, environ 5 heures. C'est euh, quand même un bon tapis. Oui, dans les montagnes, mais c'est quand même un bon tapis, là. Bien, je dis un bon tapis. C'est sûr que c'est un petit tapis qui est. Oh, première fois, aussitôt qu'il va y avoir de la pluie, ça va partir, oh, là. C'est pas là pour rester. C'est
4: la, a... la nuit que ça tombe.
2: Euh, en
3: fin de semaine,
4: on va peut-être en voir ici. Peut-être. Un petit peu dans le nuit,
2: là. <rire>
3: Alors qu'on est en train de parler de ramasser nos feuilles, puis dire, ok, là, est-ce que je fais attention mettons, à la nature, puis je vais être fou l'écolo, puis là, on je laisse, je fais euh, suis mes voisins parce que je laisse mes feuilles là, je suis un petit peu paresseux, mais au moins je fais attention à la nature, puis ça sert d'engrais. Ou bien, euh, ben, je ramasse les feuilles, puis je fais pas suer mon voisinage. Toi, tu fais quoi à chaque fois, à chaque année, en des feuilles, parce que t'as as un terrain dans le bois, euh, <rire> tu laisses-tu les feuilles à terre ou t'es ramasse euh,
4: Ça dépend. Je fais de l'espace parce que ça, il y a à peu près, je te dirais au moins un pied de de hey, feuilles, okay. à terre. Ouais. Alors, ce que je fais, c'est que je me suis fait un gros tas de feuilles. Et c'est drôle parce que des, de jeunes enfants sont venus la semaine dernière oh! sauter dans les feuilles.
3: Ça, c'est le fun. Ouais, ouais, ouais. Ça, je m'ennuie. Pourquoi on arrête de faire ces petits trucs-là, <rire> ben, adultes? Ça, ça, on, on ça prend de l'espace
4: ça prend des feuilles. C'est parce que moi, dans le bois, ouais. j'ai beaucoup d'érables. Non, mais tu et, je... et des boulots.
3: Oui, ouais. mais tu sais, je reviens sur la question. Là. Je sais que c'est une affaire d'enfant de dire Ah, oh, c'est drôle, on va se cacher dans les feuilles, ben, on oui. va faire peur à papa ouais. ou à grand-papa. C'est ouais. une affaire d'enfant, je comprends, mais euh, c'est quand même le fun tu ben te fais oui. un petit pique-nique d'automne tu te fais une mmh. botte de feuilles là tu te mmh. mets des, des pantalons de jogging tu t'en fous qui mouillent un peu là, ben, mmh. tu sais que tes pantalons sont mouillés un petit peu là là tu t'assois là dedans puis tu te fais un petit pique-nique c'est c'est sûr que bon faut pas que tu attends que ton tas de feuilles soit là depuis euh, je sais pas au moins deux trois semaines parce que on le sait là c'est pour certains insectes c'est un bel abri euh, pour des ouais. des, des petites bêtes aussi je vivantes du compost
4: aussi, je savais,
3: ben oui ben oui mais euh, ça c'est un débat là tu sais je sais qu'il y en a qui disent moi je suis très écolo puis en même temps, ça leur donne une excuse d'être lâche puis ils ne ramassent pas leurs feuilles. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est bon pour l'environnement de le ah laisser oui. ça comme engrais. Il y en a aussi qui passent la, la, la tondeuse dedans pour mmh. que ça fasse moins épais, que ça ait moins de risque aussi de créer une humidité quand, mettons, la neige va s'accumuler par-dessus puis après ça, ça va fondre pour que le, le gazon puisse accumuler, en fait, prendre vraiment les, les nutriments c ça, les moi j'ai pas de ouais. Tu n'as pas de gazon, toi?
4: Non, non c'est une fraisière.
3: OK. <rire> <rire> okay. C'est juste des petites fraises des champs partout?
4: Non, non, mais pas partout, juste autour de, de la okay. résidence. Là. Après ça, il y a beaucoup de sable oh. et c'est la forêt. Bon, ben. C est, c est... <rire> Chez Michel. Un jour, tu verras. Pas de
3: gaz, mais là, je ne me, me vois pas marcher sur ta fraisière, je vais piler ben sur oui. les fraises, ben mais non, tu ne veux pas faire
4: non, ça? Non, mais les fraises, c'est au printemps. OK. Ben ouais, c'est fini. C'est juste
3: les petites feuilles et les petites fleurs qui restent. Ben euh... ouais, exactement. Euh, je, je me suis permise de, de, de trouver une, 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 une trame aujourd'hui pour ton bulletin de nouvelles. Veux-tu essayer? OK. OK, t'as peu.
4: Ah. <rire> en anglais?
3: Oui, en français! Je sais ça. Ça veut dire quoi? Ça, je, je, ça veut dire quoi? <rire> Bonne fête, Michel. Ah ouais, merci. Tiens, hein? moi chaque ouais. fois tu sais, hein? tu vas t'habituer. L'an passé, j'ai fait la même affaire. Je te ouais. l'ai pas dit en rentrant puis en te saluant. Puis j'ai fait une petite euh, avion aujourd'hui okay. parce que ça c'est un colis. Ok, je vais passer d'un micro à l'autre oh. pour euh, oh. Oh. aller te le porter parce que aujourd'hui un,
4: un, un petit avion.
3: Oui, c'est un petit avion. Hier, je voulais faire de quoi. J'ai pas eu le temps. Ouais. Cet après-midi, en me rendant au travail, j'ai pas eu le temps de faire un détour. Okay. Avec là, le monde va m'entendre. Là, là, faut tu le lances. Non, 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 Tout non. C'est un petit avion. OK. Je peux
4: pas faire en papier. Ça, fait, je vais... En papier. Oui, comment on faisait là, à l'école. Fait
3: que ça, c'est en attendant que ah, je fasse
4: ça. OK, OK. Tu veux que j'ouvre ça?
3: Oh oui, t'ouvres okay. ça, là. là. C'est vraiment Ça, me fait
4: rappeler. T'en souviens-tu, les.
3: Les euh, euh, petits coins coins? Les petits coins là. Là. coins. Ouais, c'est
4: comme le des messages. Mais hein, ça, c'est parce que
3: la madame n'a pas eu encore le temps, mais elle avait ça en tête. Fait que, voilà, elle te remet un petit avion. Coupons...
4: <rire> C'est une précommande
3: d'un coupon de pistache. Okay. Parce que je vais aller te chercher un beau gros sac de pistache. J'ai okay. pas eu le temps hier, ça me fait suer. J'ai pas eu le temps tantôt non
4: plus. Des bonnes pistaches. Mais cette semaine, ça, tu vas
3: arriver bon. à m'emmener bon, à ton bureau. Ben, je okay. sais que tu t'es un fan de pistache. Mais ben, Tu vas avoir un beau gros sac de pistache oh. pour euh, te souhaiter un joyeux anniversaire. Okay. Voilà. Ben Merci. Ben, ça fait plaisir. Merci, donc merci, merci, euh, merci. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à Michel Beausoleil, ouais. vous pouvez le faire via la page Facebook de Choc ans. FM 88 7? Non, 37, 30, 30, tu me disais hier, c'est ça? Ah bien, hier, t'avais 37. Aujourd'hui, t'as 37. Oh, c'est ça, ça. ça, OK, excuse-moi. <rire> Vous pouvez aussi euh, lui souhaiter bonne fête via le 88-813-7014-20 par texto. 88-813-7014-20. Euh, Souhaitez-lui bonne fête en chœur, comme je viens de le faire. Mais euh, bon, c'est ta fête, mais il faut travailler quand même. Ben hein? oui, ben oui. <rire> Dans l'actualité, que se passe-t-il, Michel?
4: Ben après trois ans d'exercice du pouvoir, le premier ministre François Legault euh, juge nécessaire de tenter de donner un second souffle à son gouvernement en lançant une nouvelle session parlementaire marquée au saut du changement, particulièrement ce qui Touche le réseau de la santé beaucoup trop centralisé. Une vaste décentralisation vers le palier local et régional du système de santé devenu dysfonctionnel sera donc au cœur de l'action gouvernementale au cours des prochains mois. La deuxième session de la 42e législature de l'Assemblée nationale a donc débuté ses travaux cet après-midi avec le traditionnel discours inaugural. D'entrée de jeu, M. Legault a voulu indiquer que la pandémie de COVID-19 semblait enfin sous contrôle en annonçant la levée prochaine de l'état d'urgence sanitaire qui octroie beaucoup de pouvoir voire au gouvernement, comme le fait de donner des contrats sans appel d'offres. L'état d'urgence sanitaire devrait normalement être levé dès le début de l'an 2022, quand les enfants de 5 à 11 ans seront vaccinés. L'ex-ministre de la Santé, Jean Rochon, est décédé à l'âge de 83 ans. Le premier ministre, François Legault, s'est dit attristé par la nouvelle. L'a qualifié d'homme gentil et brillant. M. Rochon a été élu pour la première fois député du, du Parti québécois dans Charlebourg en 1994. Il a dirigé plusieurs ministères au fil de sa carrière à la tête du ministère de la Santé et des services sociaux. Il a orchestré le virage ambulatoire dans la prestation des soins, soit l'idée d'éviter les séjours à l'hôpital pour plutôt privilégier les services à domicile ou dans les CLSC, par exemple. On lui doit, on lui doit également la loi réglementant l'usage du tabac dans les lieux publics adoptés en 1998. Une menace de grève plane sur la Société des Alcools du Québec. Ce sont quelques 800 syndiqués qui travaillent dans les entrepôts de la SAQ et à l'approvisionnement des points de vente de la SAQ qui pourraient débrayer. Ces membres d'une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, affiliée à la FTQ, viennent de voter à 94 en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la. Grève. Il ne s'agit pas des employés des succursales de la SAQ qui sont membres d'un autre syndicat, mais bien de ceux qui approvisionnent ces points de vente. La convention collective est arrivée à échéance le 1er avril dernier. Le développement par une entreprise québécoise d'un robot capable de cueillir des brocolis est un exemple de projet en intelligence artificielle que soutient le gouvernement du Québec pour devenir un leader en productivité et réduire les impacts négatifs de la pénurie de main dœuvre La Palme Conception Mécanique se prépare à commercialiser l'été prochain sa machine SAMI pour système agricole multifonctionnel intelligent. L'appareil consiste en un tracteur de ferme qui pousse une machine où des bras robotisés sont installés sur les deux côté. Ces robots font la cueillette de légumes. Des tests effectués avec une machine à quatre bras robotisée dans des champs de brocolis ont donné des résultats prometteurs, selon Éric Lapalme, président de l'entreprise de Varennes en Montérégie. L'été prochain, il prévoit commercialiser quatre machines qui, con... qui contiendraient une vingtaine de bras robotisés, peut-être plus si les, euh, les agriculteurs en expriment le besoin, M. Lapalme estime qu'un bras robotisé remplace un, un travailleur dans les champs. Québec a donné un appui financier d'1,3 million de dollars à l'entreprise. Investissement Québec, pour sa part, lui a accordé un prêt d'un montant de 100 000 dollars. Une entreprise de Sherbrooke Immune Biosolutions lance ces jours-ci en Afrique du Sud les premiers essais cliniques d'une nouvelle thérapie qui attaque le coronavirus directement dans les poumons. L'immunothérapie est composée de trois anticorps qui pourraient empêcher le coronavirus de se répliquer dans les poumons. On espère ainsi que les anticorps empêcheront le virus de se lier aux cellules humaines et de lancer sa reproduction. De plus, l'administration, par inhalation, simplifie grandement le traitement qui ne prend que quelques minutes et qui n'a pas besoin de se dérouler dans un contexte hospitalier comme lors d'une administration d'anticorps par voie intraveineuse. Bilan COVID aujourd'hui. 19 octobre, Santé Québec dénombre 342 nouveaux cas, 4 décès supplémentaires, 297 personnes sont hospitalisées, 75 se trouvent aux soins intensifs. 207 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, 15 cas dans Portneuf, aucun dans Charlevoix, 114 dans le secteur nord de la ville de Québec et 76 au sud. Dans Chaudière-Appalaches, les données nous indiquent 37 nouveaux cas et un nouveau décès supplémentaire. Le nombre de cas actifs est de 526, 41 à Lévis, 248 dans Beau et 36 cas dans Lobinière. L'aspirant à la mairie de Saint-Raymond, Claude Duplin, mise sur l'économie d'abord pour le développement de la municipalité. Attirer des investisseurs, des travailleurs et leurs familles, tout en offrant les services publics nécessaires à une bonne qualité de vie, demeure les priorités. On l'écoute.
5: L'économie d'une région, d'une ville, est toujours... La première chose la plus importante, c'est avec l'économie que vous créez des emplois, ouais. vous attirez des. Des, 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 euh, des investisseurs, des usines. Pour si vous créez des emplois, ça vous prend du monde pour y travailler, il faut prendre ses familles. Ça, c'est ouais. ma deuxième. Euh, créer de l'emploi, famille. Et euh, puis quand, quand là, ce sont pour moi, ce sont de grands thèmes. Quand on parle famille, on parle de tous les services qu'il y a à la famille, que ce soit de la, guerre, de la garderie. On parlait de la dame euh, tantôt qui parlait des, des jeunes qui peuvent jouer au hockey. Ouais. Le sport, la, la, la culture. Euh, on parlait de bibliothèque. C'est un projet qui va, qui va venir.
4: Redonner un dynamisme fort au centre-ville de Saint-Raymond dans une nouvelle économie post-pandémique qui oblige d'autres avenues.
5: Le centre-ville, mmh. on, on a besoin de donner un coup au centre-ville. Il faut réanimer ce centre-ville qui est si florissant. Euh, il y a des années, puis qu'on sent là, un, un relâchement, là, dû à.
4: Selon Claude duplain Saint-Raymond doit aussi s'adapter aux Amazones de ce monde avec les achats virtuels et la livraison à domicile, et on se doit de laisser de plus en plus de place à la relève d'affaires.
5: Et vous savez que c'est la première élection où les boomers ne sont plus la majorité. Ce sont, ce sont, ce sont les ex qui sont la majorité maintenant. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il faut les écouter, il faut ouais, leur parler. Et on parle de centre-ville. Nous, de la manière qu'on voyait le centre-ville, euh, les jeunes ne le voient pas de la même manière. Mmh. Et ça, il faut, faut justement se parler. Et la ville de Saint-Raymond
4: et le service des loisirs et de la culture s'affaire à l'organisation de la soirée des bénévoles 2021 qui tiendra le vendredi soir 19 novembre au centre multifonctionnel Roland-Dion. Les organismes qui souhaitent rendre un hommage à un ou une bénévole qui a œuvré un minimum de 20 heures durant l'année doivent communiquer avec le service des communications de la ville avant le 5 novembre à midi. Les organisations qui désirent assister à la soirée peuvent inviter un maximum de 20 personnes incluant les conjoints ou conjointes. Les réservations des places doivent aussi se faire avant le 5 novembre auprès des préposés au centre multifonctionnel Roland-Dillon. Les gens présents auront droit à un spectacle de la famille Pinchot. Le code QR sera obligatoire pour assister au spectacle et le port du masque sera exigé dans les aires communes et il pourra être retiré une fois à votre siège.
3: Merci beaucoup, Michel, pour ce tour de l'actualité comme à tous les jours de semaine dans Rave dans le dash. Et aujourd'hui, au rendez-vous, ben vous le savez, hier, on a annoncé que hydro québec a augmenter leurs tarifs l'an prochain pour les Québécois, et les Québécoises. On va en Jaser davantage avec l'opposition officielle, plus particulièrement avec le libéral Pierre Arcan dans les prochaines minutes. On va aussi s'adresser à Christophe Lassens pour faire le tour de l'actualité cinématographique et aussi parler de télé qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on a comme suggestion par les temps qui courent. Bien, soyez-y, c'est dans Rave dans le Dash.
2: To mean him He stands like a statue I'm
3: Au Château Bellevue de Pont-Rouge, complexe pour retraités actifs, il est possible de faire une visite personnalisée avec notre conseillère à la location tout en s'assurant du respect des normes sanitaires recommandées. Nous avons encore de belles unités disponibles dans notre complexe. N'attendez plus, offrez-vous un beau château. Prenez rendez-vous et venez découvrir un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et actif offrant une vue impressionnante sur la ville. Appelez-nous 88-873-4545 ou 45, châteaubellevue.ca.
0: Le sanctuaire du rock. Le sanctuaire, Le sanctuaire du Roc, Visitez du lundi au vendredi 18h. Le, Le sanctuaire du rock. Je...
3: Dans le Binière, des idées pour combler vos plaisirs gourmands, c'est pas ce qui manque. Des terrasses pour partager un repas aux saveurs locales, des raisins, des poires, des prunes et plus de 30 variétés de pommes. Et en nouveauté, compte ludique et photo-boot pour agrémenter votre autocueillette. Oui, oui, on a ça ici dans le Binière. Profitez des plaisirs gourmands de l'automne tout près de chez vous. Découvrez le Binière.com. Découvrez le Binière.com. Fauché sur Facebook. La Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf et la Chambre de commerce régionale de saint se sont alliés pour organiser le rallye Gob Port-Neuf qui débutera en novembre pour les consommateurs de la région. Les commerçants de la région pourront s'inscrire auprès de leurs chambres de commerce respectives afin de pouvoir participer tout à fait gratuitement. Gob Port-Neuf vise à faire connaître les entreprises locales en faisant profiter les citoyens d'un budget d'environ 45 000 à dépenser chez nos commerçants participants. Tout ça juste avant le temps des fêtes. Les commer les peuvent dès maintenant faire leurs inscriptions sur le site web de la Chambre de commerce de l'est de Port neuf dans la section événements.
0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Tu dois faire ça jusqu'à 18 h Tu dois.
3: Avec Raph Beaulieu. On apprenait il y a quelques heures qu'après l'essence, après l'augmentation euh, aussi euh, du panier d'épicerie des Québécois-Québécoises, que l'an prochain, Hydro-Québec allait nous euh, prévoir euh, une augmentation de tarifs d'hydroélectricité. On parle, selon les experts, d'un minimum de 2,65 d'augmentation, voire 3 Ça pourrait grimper jusque-là. Et euh, pour nous en parler, on reçoit le libéral Pierre Arquin, porte-parole en matière d'énergie pour l'opposition officielle à Québec. Bonjour, Monsieur Arquin.
6: Oui, bonjour.
3: Pour ce qui est du, de, la fameuse, de la fameuse hausse des coûts d'électricité des résidents ici et là au Québec, euh, comment on réagit à l'opposition officielle?
6: Ben, disons que depuis le début, vous savez, de la façon dont ça s'est toujours fait dans le passé, c'était toujours très simple. Hydro-Québec, chaque année, comparaissait devant la régie de l'énergie où on examinait les coûts d'Hydro-Québec, faisait part de ses recommandations et la Régie de l'énergie prenait une décision à savoir quelle était euh, la juste répartition des coûts et en quoi ça devait avoir un impact sur le consommateur et déterminait la hausse euh, qui était la plus juste. Oui. Le gouvernement a décidé, avec un projet de loi en début de mandat, de changer ça. Un projet de loi auquel on s'est opposé et un projet de loi qui a fait euh, l'objet d'un baillon à la fin, où ils ont dit essentiellement que ça allait être l'inflation. Nous, on et donc, euh, l'Hydro-Québec n'a pas à comparaître avant 2025 à la Régie de l'énergie. Et là, aujourd'hui, on voit les méfaits de cela. Parce que évidemment, l'inflation est à quatre euh, à 5 aux États-Unis actuellement, oui. et tout indique que ça va aller dans cette direction-là. Donc, les Québécois, euh, à notre avis, ne paieront pas le juste prix, et surtout, cela se fait dans une atmosphère où véritablement là. On n'a pas vraiment une grande transparence sur les coûts d'Hydro-Québec.
3: Donc, euh, c'est à la fin 2019 que le gouvernement de la CAQ avait adopté la loi 34 qui visait justement à simplifier la tarification d'électricité. C'est de ce dont vous parlez, M. Arcan? Mmh.
6: Exactement, oui. ils avaient fait ce projet de loi puis ils avaient euh, pris, euh, vous savez, la Régie de l'énergie, c'est un espèce de rempart pour s'assurer justement que dans le cas d'Hydro-Québec, qui est un monopole, euh, même si Hydro-Québec oui. est propriété de l'ensemble des Québécois, ça demeure sur le plan commercial un monopole. Et donc, la Régie de l'énergie avait été créée justement pour essayer de faire en sorte qu'on puisse euh, s'assurer qu'il n'y a pas d'abus euh, de ce côté-là. Et donc, euh, c'était ça le, le, le but. Eux ont dit ben la Régie d'énergie hydro n'a pas à comparaître devant la Régie avant au moins 2025 et euh, ce qui fait en sorte que l'ensemble des Québécoises et des Québécois sont extrêmement exposés parce que euh, tout indique que l'inflation va revenir en force euh, au cours des prochaines années.
3: Ce qui est particulier, c'est qu'en 2020, on a eu un gel de tarifs. On a reçu aussi, euh, certains ont reçu les, les trop perçus de 1,5 milliard de dollars, si, euh, si je me rappelle bien euh, des chiffres. Et euh, ben, euh, avec l'inflation qu'on prévoit pour euh, l'année prochaine et ce jusqu'en 2025 minimum, sans tenir compte de la régie d'énergie. Ça veut dire que d'ici là, l'Hydro-Québec va... va pouvoir rattraper finalement ce qu'ils nous ont redonné un peu ou ce qu'ils nous ont donné comme break. Là. Puis,
6: puis c'est surtout aussi que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de projet de parage au Québec. Il n'y a pas de grand projet euh, d'investissement à ce point majeur au niveau d'Hydro-Québec. Puis quand vous regardez les chiffres euh, des dernières années, en 2016, par exemple, l'augmentation avait été de 0,7, même pas 7 dixièmes, c'est 7 dixièmes de 1 Même chose en 2017. En 2018, c'était 3 dixièmes de 1 et en 2019, c'était 9 dixièmes de 1 Et là, l'an dernier, euh, ça a été 1,3 qui euh, ont calculé que c'était ça, l'inflation. Mais là, l'inflation est rendue à 4, et euh, dans, dans ces chiffres-là... Et donc, nous, on est particulièrement inquiets parce que ça, ça touche le portefeuille des gens. Ça touche le portefeuille des gens qui sont les plus démunis, évidemment, parce qu'on n'a pas le choix. L'hiver, il faut se chauffer, puis on a besoin d'utiliser l'électricité. C'est un bien essentiel.
3: Oui, c'est sûr, on est plus dépendant de l'hydroélectricité que l'essence, encore une fois. Là. Euh, Monsieur Arcand, euh l'opposition officielle, le Parti libéral, eux, qu'est-ce qu que vous proposez de votre côté ou qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme solution, comme suggestion, justement, par rapport à l'augmentation qu'on prévoit pour l'année prochaine?
6: Bien, la première des choses qu'on devrait faire, c'est de revenir à ce que c'était, c'est-à-dire euh, la, la Régie de l'énergie devrait avoir un contrôle sur ce qui se passe. Vous savez, Hydro-Québec, là, euh, ils se vante toujours de faire des économies. Euh, vous voyez, 50 par exemple, là, des gens, maintenant, reçoivent leur facturation par Internet, Ensuite de ça, au fil des années, on allait euh, on envoyait des gens pour les compteurs, par exemple, dans les maisons. Maintenant, euh, tout ça est. Euh électronique, etc. Donc, Hydro-Québec a fait des économies d'importance. pour ça qu'au fil des années, quand on regardait les coûts d'Hydro-Québec en 2016, en 2017, en 2018, etc., on s'apercevait que finalement, les coûts, il y avait quand même eu des baisses euh, au niveau, par exemple, de certains des coûts d'Hydro-Québec. et C'est ce, ce qui faisait que la Régie avait déterminé que les tarifs ne devaient pas être plus élevés que ça. Et donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on fait abstraction de tout ça. Les coûts euh, ne sont pas jugés, on dit simplement c'est l'inflation. Mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la vraie réalité des coûts d'Hydro-Québec. Et ça, euh, à notre avis, ce n'est pas acceptable. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que le gouvernement revienne à la situation et donne à la Régie de l'énergie son plein rôle et son plein mandat. C'est ce qui, pour nous, est l'affaire la plus importante.
3: C'est noté. C'est c'est plaisant de savoir qu'il y a certains partis de l'opposition qui, présentement, sont inquiets par rapport à cette situation-là. Mais pour le moment, pour l'instant, à quoi on doit s'attendre avec l'information qu'on a et avec les démarches qui sont faites de la part du gouvernement actuel et de la part d'Hydro-Québec?
6: Ben, c'est-à-dire que ce en quoi s'attendre, c'est sûr que dans les prochaines semaines, Hydro-Québec va vous annoncer justement près de 3 d'augmentation. Et ça, c'est parce que ça ne fait que commencer. Euh, vous le savez, sans doute, les prix à la consommation sont en hausse un peu partout. Euh, ceux qui travaillent dans le domaine de la construction le savent encore euh, que c'est on est vraiment dans une situation où il commence à y avoir de l'inflation. Donc ça, ça veut dire que pour 2022, puis 2023, puis 2024, puis 20... 2025, on va aller au niveau de l'inflation. C'est ce que le gouvernement euh, veut faire. Et pour nous, ceci est pas acceptable. On avait d'ailleurs voté contre ce projet de loi-là. Et c'est pour ça qu'il nous l'a imposé par Bayon euh, en juin 2019.
3: Pierre Arcan, porte-parole en matière de l'énergie pour l'opposition officielle à Québec, donc pour le Parti libéral. Merci beaucoup de votre temps. C'est plaisant d'avoir plus d'informations sur ce qui va concerner finalement M. et Mme Tout-le-Monde presque demain, donc dans, dans certains jours, dans quelques mois. Donc c'est toujours plaisant d'avoir plus d'informations aussi, de savoir qu'est-ce qui se brasse à l'Assemblée nationale concernant ce sujet-là.
6: Merci, Mme Beaupré.
3: Merci, belle journée à vous.
6: Merci. Au revoir. Au revoir.
2: my love to you There's so much that we need to share
0: Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88... Café Choc. Votre émission du matin dans Portneuf et Lobinière. Informations, entrevues, chroniqueurs. Des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent de près. On, On se, se lève du bon pied avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Café Choc. Demain matin, 6 h. Choc. 88-7.
3: Jusqu'au 19 septembre, 8 restaurants et comptoirs pornevois cuisinent les produits Porneuf Culture de Saveur dans le cadre de la virée enracinée. Au menu, vous trouverez des plats originaux, savoureux et locaux à manger au restaurant ou en pique-nique. Cet été, faites-la virée et vivez une expérience gourmande pornevoise. Pour tous les détails, visitez culturedesaveur.com. Ce projet a été financé par la MRC de Porneuf et le gouvernement du Québec. Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs comme vous un revenu de base pour la retraite et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse, ben il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. C'est juste un petit peu, ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec.
4: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre
7: tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à Choc 88, 5 On ne lâche pas d'un fil.
3: Cinéma, téléséries, euh, ce qui se passe dans tout ce beau monde-là. Ce, ce moyen de se divertir au quotidien qui nous a fort euh, servi pendant la pandémie. Et bien pour nous en jaser, on a tous les mardis Christophe Lassin. Salut Christophe. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, tu as plusieurs suggestions et ça va un petit peu partout et j'aime ça comme ça.
7: Ah oh, ben écoute, on va commencer bien sûr dans cette période Halloweenesque. Euh, quoi de mieux que de parler de Walking Dead? Bien sûr. Donc, on avait déjà parlé un petit peu, je vous disais, des produits qui s'en viennent de, de Walking Dead parce que quand même, c'est un univers euh, chez AMC qu'on aime euh, agrandir de saison en saison. Donc, on a bien sûr la série originale dont on vient d'annoncer que la onzième et actuelle saison sera la dernière. Donc, ça, c'est 24 épisodes qui vont être diffusés sur plus d'un an. Donc, ça va se terminer euh, vers la fin de l'année prochaine. Et après ça, on a la mini-série euh, Walking Dead World Beyond qui, lui, va s'arrêter après deux saisons. Donc, c'est la fin cette année. Et bien sûr, on a Fear the Walking Dead, euh, cette série qui, à chaque année, je me demande comment ça se fait que c'est pas cancellé puis que ça continue encore. <rire> euh, donc, on y va être rendu dans la septième saison et c'est toujours de ridicule. daniel en, ben, en on trouve... En fait,
3: je vais te donner la réponse. oui. Euh, ceux et celles qui ont fini Walking Dead et qui n'ont plus rien à écouter de Walking Dead s'acharnent à pouvoir écouter quelque chose en se disant qu'ils vont peut-être sortir de quoi de l'autre côté. Et au moins, ça leur fait du contenu dans un, dans un univers qu'ils qu aiment bien. Et en plus de ça, ben, euh, ça continue de vendre. Fait que pourquoi que les producteurs arrêteraient une télésérie qui fait quand même de bons chiffres? Euh, – Les chiffres, on va en
7: reparler. Tu sais, regarde, je te donnerais l'idée. Walking Dead, la série originale, a commencé sa première saison avec à peu près 5 millions d'auditeurs. Euh, je pense qu'au top, je pense que c'est dans la saison 6 ou la saison 5, on est arrivé à peu près jusqu'à 17 millions d'auditeurs. est arrivé Nagan et Nagan a fait peur à tout le monde, alors tout le monde a laissé le tomber le show. Et aujourd'hui, on est à peu près en moyenne là, à 2 millions d'auditeurs par épisode, ce qui n'est pas beaucoup si vous calculez qu'à l'origine, c'était 5 millions. World Beyond, présentement, a commencé avec 1,5 million d'auditeurs les épisodes, actuellement, c'est un demi-million d'auditeurs. C'est vraiment pas beaucoup. Et Fear the Walking Dead, qui a débuté à 10 millions, est rendu dans les alentours du million. Des épisodes sont à 1.1, 1.2. D'autres okay. épisodes, on est dans le 800 ou 900 000. Donc, on est très loin de ce qu'on a connu de Walking Dead et de la popularité. Mais as euh... peu, mais la
3: marchandise, ça doit vendre beaucoup plus que de téléspectateurs, j'imagine. J'imagine bah. que les fans, c'est de bons consommateurs.
7: – Bien, présentement, à part des pop, euh, je vois pas d'autre chose de Walking Dead ben, sur le marché. – je vois des figurines, je vois des costumes, ouais, le, je vois des... – euh, Oui, des, des costumes, d'accord. Des figurines, on va s'entendre, McFerlanders, comme l'accoutumée à, à réussit toujours à scraper son marché. Alors, malheureusement, il a fini la job il y a quelques années. Euh, mais en dehors des pop, il n'y a pas vraiment beaucoup d'articles promotionnels okay. qui sortent actuellement donc tu sais, je te dirais le présentement il y a, tu sais, le comic book est terminé on l'a c'est un comic book qui était fait par Robert Kirkman qui était fait sur Image Comics un comic book qui était présenté en noir et blanc. Là, on a arrêté la série. On la recommence au départ, mais on la met maintenant en couleur. Donc, on, on, on fait juste reprendre les épisodes qu'on a déjà produits, ouais. mais on, les met, on met de la couleur dessus puis on les remet sur le marché. Mais en dehors de tout ça, il n'y a pas grand-chose de « Walking Dead ». Même les romans sont arrêtés actuellement. Donc, tu sais, là, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à la fin du produit, mais on s'obstine du côté des MC à sortir des produits. Mais je te dirais, le produit dont je vais vous parler qui s'appelle Tales of the Walking Dead et, et qui est le prochain nouveau produit de l'univers Walking Dead qui sort, euh, je vous dirais, vers la fin de l'année prochaine, donc vers la fin de l'été euh, 2022. Euh, Peut-être intéressant. D'abord, c'est une série... Mais regarde,
3: va... avant oui? qu'on poursuive là-dedans. Là, oui? euh, tu dis que, que tu as l'impression de, de voir euh, Walking Dead, en fait, la, la marque s'essouffler un petit peu du côté de chez DMC mais T'sais, je ne peux pas dire grand chose parce que euh, j'ai travaillé pour euh, j'ai travaillé d'une certaine façon pour eux je <rire> t'explique <J't> <rire> euh, j'ai fait temporairement du qualité d'assurance du QA pour une compagnie de jeux vidéo ok, okay. Euh, donc tu testes des jeux vidéo avant qu'ils sortent puis y a personne qui connaît la, 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 la provenance et tout ça euh, mais leurs produits euh, tu sais pas en, je ne peux pas en parler, quoique je peux parler de ce qui est sorti et de ce qui est visible aujourd'hui sur le, lequel j'ai travaillé, OK? Euh, ils m'ont fait travailler sur leur site web puis tester leur site web qui est maintenant disponible, qui euh, montre tout le contenu et toutes les disponibilités, toutes les téléséries, les produits dérivés, etc., etc. Et je te confirme qu'ils en ont encore pas mal en banque, Christophe. Moi, j'en ah, ai oui. vu, là. Ah oh, c'est L'enfer. C'est un univers qui ne fait que commencer. Ils en ont en banque, puis ils en ont ordonné. redonner. Là. Je te confirme oh oui. qu'ils vont étirer la sauce en masse.
7: Ah, oh, bien, écoute, écoute on, a, on a Tales from The Walking Dead qui s'en vient, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le, le, le projet spinoff qui met en vedette Daryl et Carol qui va sortir à l'automne 2023, donc après la fin de la série de Walking Dead qui va finir l'année prochaine. Euh, D'ailleurs, moi, ma bonne nouvelle là-dedans, c'est de savoir que euh, Angela Kang, qui est présentement la showrunner ou celle qui dirige le projet The Walking Dead, qui fait une excellente job sur le, 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 la série mère actuellement. Puis je trouve que le 2 millions d'auditeurs, ça ne mérite pas ce que ça a parce et la qualité de cette série-là est encore très bonne, mais elle va quand même, elle-même, s'occuper de cette série-là qui va mettre encore en vedette les acteurs Norman Redux et Melissa McBride. Donc ça, c'est probablement le bon projet. Mais je te dirais, moi, Tales of the Walking Dead, je l'aime pour une raison. D'abord, pour commencer, c'est une saison seulement de six épisodes qu'on va diffuser. Donc ce n'est pas beaucoup d'épisodes, pas assez pour Constance. Puis ça va être une, une série anthologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, vous avez des saisons anthologiques. Donc, exemple, on n'a qu'à penser à uh, « American Horror Story euh » qui, à chaque saison, change d'histoire. Donc, vous avez une saison, c'est une histoire. Quand la saison est finie, c'est terminé. Puis quand on arrive à une saison 2, c'est une nouvelle histoire avec... Bon, des fois, il y a les mêmes acteurs qui reviennent, mais ils sont dans de nouveaux personnages. Donc, c'est de nouveaux personnages, des nouvelles histoires. Là, ce qu'on va faire avec Tales of the Walking Dead, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on prend des personnages, mais on n'a seulement qu'une histoire. Donc, ça peut être des nouveaux personnages qu'on va connaître sous peu ou qu'on a connus récemment. Ça peut être également des anciens personnages qui sont décédés et qu'on va ramener juste le temps d'un épisode pour présenter une histoire de ce personnage-là ou ça va être tout simplement une histoire avec des personnages qu'on ne connaît pas. Donc, ça peut être intéressant parce que ça peut nous amener quelque chose de nouveau dans l'univers de Walking Dead, tant et aussi longtemps que c'est bien fait. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, euh, c'est le fait qu'il y ait juste six épisodes. Donc ça, ça peut dire... Oui. Moins de, pression, ça oui, ça, moins de pression au niveau de l'écriture, donc on peut se concentrer pour nous donner du produit de qualité, contrairement à des choses comme Fear the Walking Dead, où justement, là, on vient de commencer la saison numéro 7, euh, il y a eu l'envoi de missiles nucléaires, puis tout le monde se promet avec un petit masque à gaz, mais ça pas de l'air que les radiations dérangent plus le monde que, que, que ça. Donc, tu sais, il y a des imbécilités qu'à un moment donné, tu dis, c'est comme ça n'a aucun sens. Là, je pense que si on se concentre là-dessus, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir justement, au lieu de faire n'importe quoi, de se baser sur des produits de qualité puis nous donner des épisodes. Vu que c'est condensé en seulement six émissions, bien, vous devez nous donner de la qualité pour que l'auditoire reste. Maintenant, ceux qui se demandent où est-ce qu'on en est rendu avec le film The de Walking Dead qui est supposé passer au cinéma et qui va être distribué par Universal Pictures et qui va mettre en vedette, bien sûr, Andrew... Euh Lincoln dans le rôle de Rick Grimes. Bien, euh, présentement, on n'en sait pas plus que ça. ça devait, on devait commencer la production en 2019. C'est arrivé la COVID. On n'a toujours pas avancé, mais on sait que c'est encore là parce que, justement, on nous en parle dans euh, World Beyond. Donc, euh, soyons patients. C'est quelque chose qui va s'en venir. Mais ça, pour voir les, la continuité des histoires de, justement, Rick Grimes, bien ça, ça va être au cinéma, sauf que, il pas trop tarder parce que l'auditoire descend, 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 descend. Si on veut être certain d'aller ouais. chercher un certain auditoire au cinéma, il faudrait à un moment donné commencer à activer sur ce dossier-là avant qu'il reste juste, juste genre un quart de million de personnes qui écoutent le show euh, toutes sûr. les semaines.
3: Mais tu sais, euh, c'est souvent, c'est un peu comme les Harry Potter de ce monde-là. Tout le monde me dit, les BD sont meilleurs, Raph, les BD sont meilleurs. Moi, je suis pas une grande lectrice. Vous me verrez okay. jamais lire euh, une, quelque chose qui a été fait en télésérie ou au cinéma, même si livre est meilleur, même si la bande dessinée je suis mal faite, je suis faite de même, je ne suis pas une geek parfaite. <rire> Mais on, on, pendant quelques années, puis je me souviens bien parce qu'on a déjà travaillé ensemble, toi puis moi Christophe, tu mm -hmm. me faisais le résumé certains trucs puis là moi je comparais avec ce que j'avais vu la veille dans l'épisode qui venait de sortir puis j'adorais ça parce qu'il y avait des bonnes différences puis ça donnait un bon comparatif puis je, je, je comprenais mieux pourquoi certains fans avaient des frustrations par rapport à ce qui était fait euh, au, aussi, ben, à la télévision. Euh, donc, euh, je peux comprendre qu'on étire la source, mais j'ai l'impression que Walking Dead va finir par être un, continuer à être un bon classique, et un bon succès, mais par écriture plus qu'à la télévision.
7: Oh, exactement. Et il faut, faut, être honnête parce que dans le cas d'Harry Potter, c'était plus des romans, mais à un moment oh, donné, oui. quand tu écris un roman, tu ne peux pas nécessairement prendre le roman comme il est là et le mettre sur l'écran et que ça soit intéressant. C'est comme,
3: comme Game of Thrones.
7: Exactement, tu n'as pas le choix. Donc, si tu veux rendre ça intéressant, tu dois faire des modifications. Des fois, ça laisse les gens avec un arrière-goût dans la bouche. Mais il faut se dire que ce que vous voyez sur le grand écran ou sur le petit écran, contrairement à votre roman, c'est une autre façon de voir le produit. Puis des fois, c'est intéressant que ça ne soit pas exactement la même chose parce qu'il reste des petites surprises. Et Walking Dead, Dieu sait, nous en ont fait pendant des années faire tuer des personnages qui sont encore dans le comique. Mais tout simplement s'en débarrasser à un autre endroit. Puis des personnages qu'on n'aimait qu pas nécessairement dans le comique, mais qui ont continué, sont devenus super intéressants. Oui. Je parle à Carole. Carole est, est, a disparu, elle, dans, les je pense, les six ou sept premiers numéros. Alors, euh, c'est un mais... des
3: personnages les plus intéressants de la, la, de, 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 de la télésérie.
7: Exactement, parce que Melissa McBride fait une job mmh. incroyable. Oui. Donc, tu sais, c'est ça qui est plaisant quand tu écoutes. À un moment donné, il faut que tu sois capable de se dire, OK, deux vous Pensez, pensez aux univers, aux univers alternes. Et vous avez un univers, plan, euh, mettons, planète Terre 1 et planète Terre 2. Alors, le livre ou le comic book, c'est la planète Terre 1, puis le, la télésérie ou encore le cinéma. C'est la planète Terre 2, tout simplement. C'est deux univers
3: parallèles.
7: Exact.
3: <rire> c'est un peu comme... À chaque fois qu'on parle de ça, ça me fait penser à la télésérie... Euh... Euh, mon Dieu, Truc of High Castle qu'on retrouve sur, euh, là, je dis pas Truc of High Castle, là, vous comprendrez, moi les noms c'est tout le temps un problème, là, euh, mais qu'on retrouve sur Prime de mémoire et qui explique l'histoire euh, si Hitler avait gagné la guerre. Oui. Si ça, ça donne une tournure qui ça, est vraiment... Ça,
7: c'était the, the Man in the High oui, Castle. Oui, The
3: Man in the High Castle, que j'ai pas ouais. fini d'ailleurs, que j'ai eu de la misère à commencer, mais tout le monde me dit que c'est vraiment très, très bon. Donc, euh, c'est un peu le même principe. C'est un univers parallèle, sauf que là, il faut, faut faire une... une une différence entre deux produits complètement différents. Le Exactement. livre ou le BD ou la, la BD, ou bien la télésérie ou bien le film. Il faut hum. vraiment séparer les deux choses, parce que c'est pas les mêmes, euh, les mêmes personnes qui écrivent, qui composent avec tout ça, qui réalisent, qui produisent. Donc, il y a des éléments qui sont possibles et d'autres qui ne sont pas possibles. Donc, il faut faire avec le fait que c'est comme si c'était deux univers complètement différents.
7: Et, euh, et ça m'amuse parce que tu vois, tu parles de cette série-là qui est produite par Ridley Scott, et ça m'amuse à, mon, à ma prochaine nouvelle. c'est <rire> oui, un C'est un... parce parce que... oui, <rire> <rire> euh, le film de, de Boston Strangler euh, que va produire justement la compagnie Scott Free, qui est la compagnie de Ridley Scott. Euh, pour ceux qui. Le nom dit quelque chose, mais vous ne le replacez pas, Ridley Scott, c'est l'homme qui nous a donné le premier Alien au cinéma et qui nous a donné l'excellent Blade Runner également. Oui. Donc, le gars a 83 ans, puis il n'a pas de l'air de vouloir arrêter. D'ailleurs, son dernier film qu'il vient de produire vient de sortir au cinéma, le, le dernier duel de Las duo Donc, c'est lui qui a produit ça. Et là, il travaille à produire le film de Boston Strangler, qui est bien sûr basé sur les événements euh, de l'étrangleur de Boston qui était survenu, je pense, dans les années 60, euh, où qu'il y avait un meurtrier en série qui avait tué, je pense, c'est quelque chose comme 12 ou 13 femmes là, dans, dans le secteur du Massachusetts, là, dans, dans la ville de Boston. Donc, on de confirmer que l'actrice Kira Knightley va interpréter le personnage de euh, Loretta McLaughlin. Qui est, qui est cette euh, chère McLaughlin? Ben, C'est la première reporter féminine qui avait décidé, elle, de s'intéresser au, au Boston Strangler puis qui avait réussi à connecter différents meurtres euh, avec le meurtrier en question. Et elle et euh, une autre reporter du nom de Jean Cole avaient justement. Euh, Forcée, euh, dans les journaux à mettre des, euh, des articles concernant ce meurtrier-là de façon à ce qu'on puisse avertir les femmes de ce qui se passait, euh, parce qu'on n'osait pas le faire. Et donc, elles, ces deux femmes-là se sont battues, justement, contre le sexisme de l'époque pour, justement, arriver à s'occuper de ce dossier-là. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller parce que c'est quand même un réalisateur qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est Matt Ruskin qui s'occupe de la réalisation. Ruskin qui a fait deux documentaires, un court-métrage et son seul long-métrage au cinéma, c'est Crown Heights, euh, que je n'ai pas encore vu. C'est un film qui date de 2017. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire, mais c'est sûr et certain que ça va être dur de battre la version de 68 de Boston Strangler qui mettait justement en vedette Tony Curtis dans probablement la prestation de sa carrière. C'est un film qui avait été réalisé à l'époque par Richard Flasher. Si vous n'avez jamais eu la chance de voir « L'étrangleur de Boston euh, » version 68, c'est un film à voir qui, encore aujourd'hui, vieillit très bien. D'ailleurs... Euh c'est un film qu'il faut que vous écoutiez, mais très attentivement, parce que Richard Fleischer s'amuse des fois à euh, vous mettre, mettons, quatre ou cinq séquences en même temps sur l'écran. Donc, votre écran est séparé en trois, quatre segments ou en cinq segments. Puis, il y a plusieurs actions qui se passent en même temps. Et euh, ça vous permet de vraiment suivre l'histoire, mais sur différents paliers. Donc, genre, il y a des, des policiers qui vont monter des escaliers, mais pendant ce temps-là, le personnage de Tony Curtis, il est en train de faire de quoi dans sa cuisine. Euh, donc, c'est tout... Il y a comme cet aspect de... de on, on voit live, tout ce qui se passe à différents endroits au même moment. Donc, c'est un film qui est encore aujourd'hui excellent à voir. Et ça me fait rire parce que parlant de Ridley Scott, deux petites nouvelles rapides. Euh, il est le bonhomme à 83 ans en train de travailler sur hum. deux projets. Parce que ouais, il travaille sur Kickbag, qui va être fait pour Apple Plus, qui est un film sur l'ascension de Napoléon euh, durant sa jeunesse et de sa relation avec sa femme Joséphine. Et devine qui va jouer Napoléon. Je... Le maire la bombe. Et hey, Joaquin Phoenix, okay. <rire> Monsieur Joker lui-même.
3: Ah oh ouais, excuse-moi, la blague était facile. Je ne savais pas ça.
7: Ben oui, donc lui, il va, il va jouer Napoléon, bien dans de le voir dans ce rôle-là. Et euh, Josephine va être interprétée par Jodie Comer, qu'on a vu récemment dans le film Free Guy. Donc euh, ça, c'est une belle affaire. Et l'autre produit sur lequel travaille Ridley Scott, et là, c'est pas juste au niveau de la production, mais c'est également au niveau de la réalisation, c'est... Euh, <rire> Puis celle-là, je la trouve un peu drôle, mais il ne faut pas la rire, parce que c'est sérieux, c'est Gladiateur 2. Oh. Euh, oui, oui, ou est-ce qu'on va s'attarder au neveu de Commodus euh, qui a été interprété justement par Joaquin Phoenix. Alors, euh, bien hâte de voir là, tous ces projets de Ridley Scott qui, à 83 ans, il a pas le goût d'arrêter.
3: Ben, je comprends. T'sais, quand tu es passionné, puis quand ça fait partie de tes passe-temps, puis tes passions, tu ne veux jamais arrêter. Exact. Ben, on fait une courte pause. On est avec Christophe Lassens. On parle de cinéma, de télésérie. Il a encore plusieurs choses à nous partager et à nous suggérer.
0: Attends. Attends. À choc 88.7
3: Un message des amputés de guerre. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement!
1: Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputé-de-guerre.ca
2: Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi.
7: Pour en savoir plus, visitez québec.ca barre oblique test COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
3: L'hiver arrive à grands pas et il est maintenant temps de penser à l'achat de vos pneus d'hiver. Que ce soit dans le neuf ou l'usagé, Garage Talbot Pneus et Mécanique est là pour vous servir avec des prix très compétitifs. Nous vous offrons l'entretien des véhicules, la mécanique générale, la vente de pneus neufs et usagés, ainsi que la vente de roues d'acier neufs et usagés. Nous pouvons même entreposer vos pneus pour très peu. Garage Talbot Pneus et Mécanique, toujours prêt à vous servir. 200 Boulevard Centenaire à Sebasil. Tu as un rêve agricole? Tu souhaites démarrer ta propre entreprise? Tu veux t'établir sur le territoire de la Capitale-Nationale ou de la Ville de Lévis? Inscris-toi au concours sur les traces de Louis Hébert. Pour connaître les critères d'admissibilité, les étapes du concours et soumettre ta candidature, rends-toi sur le site Internet au www.concourslouiebert.com. Des bourses totalisant 12 000 seront remises lors de la grande finale en 2022. Au Château Bellevue de Pont-Rouge, complexe pour retraités actifs, il est possible de faire une visite personnalisée avec notre conseillère à la location tout en s'assurant du respect des normes sanitaires recommandées. Nous avons encore de belles unités disponibles dans notre complexe. N'attendez plus, offrez-vous un beau château. Prenez rendez-vous et venez découvrir un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et actif offrant une vue impressionnante sur la ville. Appelez-nous 88-873-4545 ou 45, châteaubellevue.ca.
0: Jusqu'à 18 h chaque Check-a-moi ça, la rafale! C'est Raf dans le Dash. À choc, 88, 5. What I'm being paid for here is my loyalty.
3: C'est le moment cinéma, c'est le moment télé-série. On est avec Christophe, qui est toujours là, Christophe Lacens.
7: Toujours? Pourquoi partirais-je?
3: Ben, je sais pas. Tu voulais nous parler
7: de Rocky? Hey, écoute, sérieux, pour ceux qui se rappellent du film de 1985, Rocky IV, oui. euh, vous sérieux, c'est le Rocky qui a ramassé le plus d'argent au box-office pour un Rocky. Hein? Il y en a beaucoup qui constatent que c'est un des pires, mais il a quand même a été capable d'aller chercher 300 millions de dollars au box-office international, ce qui est énorme. Euh, je pense que le plus, celui, qui est, euh, celui qui a ramassé le plus après lui, c'était justement le premier... Euh, Apollo Creed, ou le premier Creed, là, qui, euh, je pense que c'était 176 millions euh, au box-office. Donc, il n'y a jamais quelque chose qui s'est rapproché de Rocky IV. Mais on aura Rocky IV, le Director's Cut, ou si vous préférez, on appelle ça maintenant Rocky versus Drago, dit Ultimate Director's Cut.
3: OK. okay. C'est un Alors, long titre pour dire qu'il euh, va falloir en juger rendu
7: en salle. <rire> ben, en réalité, c'est ça la passe. Ouais. C'est que le film va sortir seulement un soir en salle, hein? soit le 11 novembre prochain, on va faire une sortie, euh, ben, ce qu'on appelle un nationwide, donc à travers tous les États-Unis. J'essaie de trouver des endroits au Canada où le film va être diffusé. Présentement, je n'en trouve pas. Euh, même, je pense que aux salles de, les salles de cinéma aux États-Unis, on n'a pas encore setté les, euh, les salles qui vont recevoir le film à 100 Ce qu'on dit cependant, c'est que le film c'est un one night only presentation, donc une présentation, une seule soirée euh, qui est donc le 11 novembre dans lequel on va avoir également sur l'écran sur ce qu'on appelle un Q&A avec Sylvester Stallone live. C'est-à-dire que Sylvester Stallone, après le film, va être projeté via numérique sur les écrans de la salle de cinéma où vous avez, vous avez été voir le film et il va répondre à des questions qui vont avoir été posées à l'avance. et Il va même faire un tour dans le, ce qu'on appelle le behind the scene donc comment le le, le, le Ultimate Director Scott a été produit et pourquoi? Euh, Qu'est-ce que ça vaut comprendre de plus et de moins? Parce qu'habituellement, quand on rajoute des séquences de plus, on en enlève toujours. Donc, on nous promet 40 minutes euh, de séquences qui n'ont jamais été vues dans le film original. Donc, il faut croire que Stallone y avait filmé beaucoup dans ce film-là. Il faut se rappeler que c'est le film... Si vous vous rappelez, Dolph Van Green avait commencé sa carrière là-dedans. Et la raison pourquoi Dolph Van Green avait commencé sa carrière dans le film de Rocky IV, c'est parce que pendant qu'il y avait une audition, à un moment donné, ben, Rocky pratiquait le combat pour voir si Dolph Van Green était capable de le frapper. Puis finalement, avec une droite, il l'a mis dans la carte. Alors, c'est comme ça que Dolph Van Green a eu le rôle de Drago. Et euh, on a donc filmé plusieurs séquences. Donc, ce qu'on nous dit là-dedans, principalement, c'est que le combat entre Apollo Creed et Drago, c'est là-dedans qu'on va probablement avoir le plus de nouvelles séquences. Donc, on va pratiquement refaire le montage au complet de ce combat-là, euh, avec justement des scènes qui ont été filmées euh, à l'origine, mais qu'on a enlevé du montage. Est-ce que le combat va être plus long? Je ne le sais pas. Pauvre Apollo, on veut vraiment le faire souffrir le plus longtemps possible. Mais mais la game, par exemple, c'est que ceux qui ont aimé le, ro le robot de Pauli. Bien là, vous allez être déçus parce que le robot, bien, Sylvester Stallone, il a décidé qu'il le faisait sauter. Donc, toutes non, les séquences ouais. du robot, c'est dommage parce que c'était vraiment, pour moi, c'était l'attraction de, de Rocky Cat, surtout quand que Paulie transforme la voix du robot avec une voix féminine. C'était juste sublime. Euh, mais c'est ça. Donc, toutes les séquences avec le robot vont être enlevées. Et euh, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que j'ai lu un article où est-ce que le fondateur de la, euh, la compagnie International Robotics, qui s'appelle Robert Dornick, qui prête prêtait sa voix au robot, justement, qui avait été créé par sa compagnie, dit-lui euh, ou prétend que les séquences qui ont été enlevées, c'est pour éviter que Stallone et, euh, bien sûr, la compagnie qui produit le film aient à lui donner ce qu'on appelle les « royalty fees », c'est-à-dire les montants d'argent pour les droits utilisés les pour la création. Ouais. C'est ça, exactement, les royautés. Alors, euh, plus de robots, mais on aura euh, plus de souffrance du côté d'Apollo Creed. Donc, un film qui va être diffusé, donc, une seule soirée le 11 novembre prochain, et à partir du 12 novembre, bien, ça va être présenté sur différents euh, streaming VOD, donc tous les endroits où est-ce qu'on peut présenter des films en numérique euh, via des streamings, mais que vous payez pour voir le film, euh, eh bien, c'est là-dessus que ça va être diffusé, mais je n'ai pas encore les endroits oui, les, où liste... ça va être fait. Quand qu en fait...
3: si tu vas voir les détails, peut-être nous le mentionner là, dans exact. le fil des prochains jours, parce que je suis convaincue que ça intéresse plus, plus d'une personne. Euh, Rocky, ça fait partie, euh, pour certains, l'enfant adolescence ou la jeune vie d'adulte de bien des gens, euh, puis euh, des fans il y en a là, à côté, puis je peux comprendre là. puis c'est le fun d'avoir, euh, de revoir un film et de le voir autrement, puis d'ajouter du, du contenu qu'on n'a jamais vu ça c'est un cadeau là.
7: Oui, et en plus, il faut le dire si Toxique, le ravageur est le premier super-héros du New Jersey, Rocky Balboa <rire> est définitivement le premier super-héros de Philadelphie.
3: Effectivement, c'est une, une belle façon de l'imager. Et en terminant, tu veux nous parler de Disney contre Netflix.
7: Ouais, ben, en réalité, euh, Digital TV Research, ça c'est une compagnie ou une firme qui fait des prédictions sur l'univers de la télévision digitale, ouais. donc le streaming. Et ils viennent d'annoncer euh, des résultats qui sont assez amusant puis je voulais vous les partager, c'est qu'on vient d'annoncer qu'en 2026, il y aura un trio qui va dominer le monde du streaming. Je vais être honnête avec vous, à l'origine, moi j'avais dit la numéro 1 sera fort probablement Disney+, le numéro 2, j'avais mis HBO Max, le numéro 3, j'avais mis Netflix. » Pourquoi HBO Max et Disney? Ben Disney, par leur façon de dealer de la business et avec tout le fait qu'ils ont à tous les ans les numéros au niveau du box-office, que ce soit les films de Marvel, que ce soit les films de Star Wars, que ce soit les films de Pixar ou que ce soit les films de Disney, ça ne pouvait pas manquer. Ils ne pouvaient pas tomber numéro 2. HBO Max, je les voyais deuxième parce que c'est quand même Warner Brothers au niveau d'intensité, au niveau de qualité de produits pour la télévision et des cinémas. C'est quand même la compagnie qui produit le plus au niveau d'Hollywood présentement. Donc, je les voyais deuxième. Et en troisième place, ben, c'est Netflix parce que Netflix, c'est Netflix. Bon. Alors, voilà ce qu'on prévoit du côté de Digital TV, Digital TV Research. On prévoit que Disney sera effectivement le numéro un à partir de 2025, ah, euh, oui. puisque parce qu'on dit qu'à partir de 2025, Disney Plus aura plus de 284 millions d'abonnés à travers le monde entier. Le numéro 2, c'est Netflix, parce qu'on dit qu'après 24 ans d'existence, de, ben Netflix aura atteint un montant total de 270 à 271 millions d'auditeurs. Mais moi, c'est la troisième qui m'a surpris. Amazon Prime qui vient d'être coté, qui eux, ça va faire leur 16e année qu'ils existent, vient d'être coté numéro 3 avec 243. Ça ne
3: surprend pas parce que Amazon Prime, de tous les services de streaming offerts présentement, Amazon Prime c'est offre plus qu'un service avec leur inscription. Il offre exact. Amazon Music, il offre à, à le, le, la fameuse livraison plus rapide pour les objets qu'on commande sur leur site. Il, a, il est beaucoup plus complexe comme service, puis il n'est pas même ben, ben plus dispendieux. Et en même temps, sur Amazon, c'est il y en a d'autres, là, mais c'est un de ceux qui ont le plus de contenu aussi au niveau musical, télévisuel. Des concerts, euh, des ci, euh, des, 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 des ça. Il y en a quelques-uns. Disney a commencé. On a vu, euh, j'en ai parlé avec toi il y a quelques semaines. Euh, ils oui. ont fait euh, un concert particulier avec Billie Eilish sans, sans avoir euh, de, de, de spectateurs. Il euh, y a euh, aussi Crave qui en a quelques-uns. Il y a Netflix qui a des documentaires sur certains. Je pense à The Dirt. Je pense aussi, ils euh, en ont fait un. Euh, J'ai un auditeur tantôt qui m'a écrit. Je crois que c'est sur. Euh, 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 je vais remonter, voir un petit peu. De mémoire, c'est sur ZZ Top, là, mais je peux me tromper. Mais reste que, tu sais, ils en font quelques-uns, mais de vieux concerts ou des concerts, euh, je sais pas, moi, de, euh, je, je vais en nommer quelques-uns, ça veut plus dire qu'ils sont encore là, mais euh, Pink Floyd, Roger Waters, ils vont faire, euh, je sais pas, moi, c'est euh, le concert des Beatles, de Genesis mm. ou peu importe. Ils vont les mettre de façon temporaire ou de façon permanente sur la plateforme. Fait que de le voir en troisième, je considère que ils ont leur place. Ils n'ont pas leur place au top parce qu'ils ne font pas juste ça. Ce n'est pas leur top priorité. Reste que c'est un service qui est accessible puis qui est intéressant pour le consommateur.
7: Et il ne faut pas oublier, Lord of the Ring, c'est eux qui ont la franchise. Ah oui, euh, ben oui. Donc ça, ça va frapper dur quand ça va sortir. Et aussi, le fait qu'ils aient acheté récemment MGM, Donc, MGM qui possède à Hollywood, c'est la compagnie qui possède le plus de vieux films dans leur banque de données. Alors, quand ils ont mis la main là-dessus, ils ont complètement changé la map du streaming et c'est la raison pourquoi, et ce n'est pas juste à cause du partenariat comme tu parlais tantôt, c'est vraiment par, pour les produits qui s'en viennent et surtout avec les choses qu'ils ont acquéris. C'est ce qui fait en sorte qu'ils se déplacent à une hauteur si élevée. La grosse déception dans cette clique-là, parce qu'il faut se dire que moi, je vous disais tantôt qu'HBO Max, je les mettais deuxième. Et TNT, quand ils ont pris possession de Warner Brothers, avait pris possession de Warner Brothers pour une seule raison c'était pour HBO Max. On voulait s'en aller sur le streaming. Il y a une différence de, de vouloir acquérir le streaming parce qu'on pense que l'avenir est là, puis d'acquérir un poste de streaming parce qu'on sait comment ça marche. AT&T ne savent pas comment ça marche. Euh, tant qu'à moi, ils, ils gèrent très mal Warner Brothers présentement. Euh, ils ont très mal géré le dossier de DC Comics. Et là, présentement, on voit que le HBO Max est considéré comme présentement l'un des pires postes de streaming sur le web qui existe. Alors, Digital TV Research dit que HBO Max va seulement atteindre en 2026 76 millions d'auditeurs. Disney Plus, on dit qu'en moins de cinq ans, ils vont aller chercher 280 millions. <rire> presque 285 millions. Alors, pour vous dire à quel point HBO Max se sont pétés la figure, et HBO Max, là, c'est pas des deux types, On parle de Friends, toutes les gros shows télé. Les plus populaires, les sitcoms, les choses comme ça, c'est tous eux qui ont ça. Vous avez quand même toutes les franchises de films de Warner Brothers que c'est eux qui ont ça également. C'est impensable de penser qu'HBO Max soit si bas que ça. Donc là, il va falloir à un moment donné du côté de la compagnie d'AT&T qu'on embauche quelqu'un qui sait comment ça marche puis qu'on lui dise c'est sais-tu quoi? » Un peu comme Disney fait quand ils font de la business, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment ça marche, mais toi, tu le sais. Fait que, sais, tu quoi, occupe-toi-en. Ben, il va falloir que quelqu'un fasse la job parce que HBO Max, présentement, ne va pas très loin. Euh, Apple TV, eux autres, ils disent qu'ils vont aller chercher à peu près 35 millions d'auditeurs. que eux autres, devraient jouer dans 50 millions. Paramount Plus, ben, ça joue à peu près comme Apple TV, une trentaine de millions d'auditeurs. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que c'est un streaming que je ne connais pas, qui s'appelle Tencent, qui vient de la Chine. Okay. Et eux autres ont dit que d'ici la fin de 2026, ce poste de streaming là devrait atteindre plus que 100 millions d'auditeurs. Imaginez un poste de streaming de la Chine qui va dépasser HBO Max, c'est impensable.
3: C'est quand même c'est quand même capoté mais seul l'avenir nous le dira Christophe
7: c'est sûr que c'est des prédictions, euh, mais moi, je continue à dire que le top 3, je pense que ça va être dur à battre. Je pense que ça va être dur à déplacer.
3: Effectivement, tu as bien raison. Ben Christophe Lassens, merci encore une fois cette semaine pour ce tour d'actualité télésérie et aussi uh, cinématographique. C'est toujours un plaisir que tu nous tiennes au courant de tout ce qui se passe dans ce fabuleux domaine du divertissement.
7: Et on se dit à la prochaine.
3: Ben oui, on se dit à la prochaine. Et si on veut te suivre, on fait comment?
7: fantasticaradioweb.com fantastica avec un cas ou encore vous pouvez euh, écouter les podcasts que je fais qui s'appellent Programme Double où est-ce que je parle de l'histoire de la réalisation de certains vieux films de l'époque je dois avouer que je suis un petit peu déçu du cinéma récent alors je replonge dans le rétro je trouve que le rétro est imbattable
3: c'est toujours, euh, écoute il n'y a jamais le cinéma là ce qui est le meilleur là-dedans là, c'est les films noirs et blancs muets ah! allemands hein? c'est ça que je oh, oui. dis hein? définitivement <rire> définitivement Merci Christophe. On se dit la semaine prochaine.
7: Ça fait plaisir. Salut,
3: bye-bye.
0: Quatre-vingt-huit, C H H
2: O C <médicatrice>
3: Un message du gouvernement du Québec.
0: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur CHOC887.com On est avec vous sur CHOC887.com choc 887
3: Fauché sur Facebook. Dans le Binière, des idées pour combler vos plaisirs gourmands, c'est pas ce qui manque. Des terrasses pour partager un repas aux saveurs locales, des raisins, des poires, des prunes et plus de 30 variétés de pommes. Et en nouveauté, compte ludique et photo-boot pour agrémenter votre autocueillette. Oui, oui, on a ça ici dans le Binière. Profitez des plaisirs gourmands de l'automne tout près de chez vous. Découvrez le Binière .com. Découvrez le binière.com. Salut,
4: C'est
0: Raph Doldal. Où
2: est-ce qu'il est, le petit bon? Avec Raph Beaupré.
0: Profitez-en positivement à Choc 88-5.
3: On a 8 degrés actuellement sur neuf le bière 60 de probabilité d'averse toujours en cours. Donc, ça veut dire que peut-être que dans votre, secteur, dans votre secteur, vous avez un petit peu de pluie. C'est une journée nuageuse plus que d'autres choses. Ce soir et cette nuit, un minimum de 5. Toujours 60 de probabilité d'averse de pluie. Demain, le mercredi, on a 11 degrés, généralement nuageux, quelques percées de soleil un maximum. En fait, on peut avoir un 30 de probabilité d'averse. Jeudi nuageux, 9. Vendredi, samedi, dimanche, ce sera une fin de semaine pluvieuse entre 7 et 12 degrés. Avant d'aller du côté de l'actualité avec toi, Michel, j'ai une petite question. Mm -hmm. As-tu déjà, euh, <rire> As déjà commis un certain méfait sur, euh, je sais pas moi, sur un mur, sur un établissement, sur une pancarte? As-tu mmh. déjà pris un cône parce que tu te trouvais drôle ou euh, okay. de, dans ton adolescence, ta jeunesse ou peu importe?
4: Mmh. Mmh. Bonne question. Je me souviens pas. Euh, un, méfait, un méfait. Moi,
3: j'ai déjà, euh, sur le bord du fleuve, alors mm. que la marée était basse, il y avait une espèce de grosse roche ouais, qui, ouais. euh, lorsqu'elle était basse, on pouvait y aller, mais qui, lorsque l'eau était, la marée était haute, on la voyait plus, cette roche-là. Et j'avais déjà fait un petit bonhomme sourire, là, en charpie rouge, mais personne ne voyait ça. T'sais. Puis là, je me sentais super rebelle. Euh, j'ai jamais fait plus que ça, quoique j'ai déjà pensé à une espèce de méfait quand j'étais jeune adolescente, et je me trouvais super drôle, vous allez trouver ça vraiment immature de ma part, mais j'étais une jeune adolescente, et il y avait une pancarte dans le coin de Stoneham qui était marquée euh, « Stationnement réservé, blablabla », mais c'est des espèces de lettres en bois qui étaient, euh, qui, qui étaient collées sur la pancarte depuis plusieurs années, et il manquait le « i » à stationnement, donc ça faisait tâtonnement, et je voulais enlever le S pour écrire tâtonnement, parce que ah, okay. je trouvais ça euh, ouais, ouais, bon, ouais, ben ouais. c'est c'est l'immaturité de jeune adolescente, mm -hmm. mais je ne l'ai pas faite. J'ai euh, Puis ça, encore une fois, ben, mon côté immature euh, trouve ça niaiseux et trouve ça drôle. Mais j'ai déjà pensé à faire un méfait qui était un peu con, qui servait à rien, mais c'est le ce genre de truc comme ça. Mais j'étais en train pendant la, 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 la pause, j'étais en train de lire un article sur le fait que du secteur de, de Québec, dans le coin des Plaines d'Abraham, il y a des espèces de photos qui ont été mises euh, proches du euh, Grand Théâtre, euh, entre le, le Grand Théâtre, mettons, puis euh, les Plaines d'Abraham. Donc ça vous situe un petit peu. là Des œuvres qui... Euh, exprime, on, ça peut être euh, comment je pourrais dire ça, ça peut être interprété de différentes façons par plusieurs personnes. On voit des gens qui sont habillés, mais on voit un peu de peau parce qu'il y a des, certaines personnes qui sont en gilet bedaine ou bien qui ont des pantalons courts, mm -hmm. euh, donc des shorts, si vous préférez comme ça, et on voit des espèces de, de poteaux de danseurs, danseuses quoique il n'y a pas de nudité ou de mouvement qui est très érotique ou très sexuel, et on voit des confitis, on voit des gens avec des masques, d'autres pas de masques, on voit des gens qui ont de, euh, de la corde autour de la taille ou des choses comme ça. Et ça laisse place à plus qu'une interprétation. Et il y a un, un homme du côté de Québec qui a décidé de, que lui, ça ne faisait pas son affaire et ça le choquait parce qu'il y avait des enfants qui passaient là de temps en temps dans le parc. Et pour lui, c'était très, très, très explicite alors que ben, vous irez en juger par vous-même parce que c'est disponible sur le web ces images-là parce que ça fait partie de l'actualité d'aujourd'hui là dans le secteur de Québec mais euh, lui il jugeait ça il, il lisait il voyait dans ces images-là la pédophilie du sadomasochisme il voyait de la nudité il voyait bien des choses qu'il n'aimait mm -hmm. pas il a fait une longue vidéo de 8 minutes 30 a publié lui-même sur les réseaux sociaux, alors qu'il explique son point de vue, il prend, il s'habille en orange fluo comme un gars de construction avec un petit casque et un gros marteau, puis il décide de les démolir euh, le plus qu'il peut parce qu'ils sont assez solides, puis de faire des trous dedans, puis de, de causer un espèce de méfait. Mm -hmm. Bien sûr, l'homme qui a lui-même publié sa vidéo en train de faire le méfait parce ben que ça faisait pas son affaire sur les réseaux sociaux, ben il s'est fait arrêter mm. pour méfait. Mais je. Tu sais, là, j, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que. « OK, si t'es, euh, je ne sais pas, euh, adolescent ou euh, jeune enfant, puis tu, tu te trouves drôle parce qu'elle t'a fait un oh petit ouais. graffiti. »« Puis en gang, ou... en gang, ça... »« Ben, c'est ça. Je... » OK, ça s'excuse rien, le geste, mais bon, on est con des fois quand, quand on est jeune. Oui. Mais là, un adulte comme ça, qui au lieu, mettons, de faire une plainte formelle ou dire, moi, ça me dérange euh, ou demander à la Ville de retirer mm -hmm. ou quoi que ce soit, il demande à la Ville de retirer mais il la démolit en même temps, puis euh, il envoie à promener bien des gens. Je trouve ça particulier comme ma manière de faire alors que l'homme est complètement adulte. Oui. <rire> C'est Voilà. Mais je posais la question parce que si jamais vous avez fait des méfaits, là, vous êtes, je vous nommerai jamais en nombre, inquiétez-vous pas, là, mais je m'en suis fait de compter des vertes et des pommes. Ben ouais. Moi, je faut croire que je suis une petite sage parce qu'à part non, un ouais, bonhomme sourire sur une roche <rire> euh, qui, qui, est, qui est pauvre, qui faut que tu sois vraiment proche pour le voir. J'avais fait ça au charpiro Rouge. Puis il fallait. Il n'y avait rien de. de... C'était pas de la grossière indécence. C'était un bonhomme sourire, là. Tu sais, deux petites barres puis une, une barre courbée en bas, là. Vous voyez le genre. Puis avoir pensé à enlever le S de stationnement, euh, j ai, j ai, je ne l'ai jamais fait, là. Mais voilà. Il y a des gens qui, euh, des fois, ont soit peut-être beaucoup de temps à perdre ou bien ne réfléchissent pas avant de commettre des ouais, gestes. Des fois,
4: ça manque de jugement. Comment dire C'est
3: en plein, ça, oui. Mm -hmm. On va faire un tour de l'actualité avec toi, Michel.
4: Les criminels. Haïtien qui aurait kidnappé 17 membres d'un groupe missionnaire américain, réclamerait une rançon de 17 millions de dollars U.S. pour les relâcher, selon ce qu'affirme le Wall Street Journal, en citant le ministre haïtien de la Justice. On compte au moins un Canadien parmi les missionnaires enlevés. Le ministre Litz-Quittel a précisé que le gang criminel exige 1 million de dollars U.S. par personne. Des agents fédéraux américains ont perquisitionné aujourd'hui le manoir d'un riche homme d'affaires russe à Washington, Washington. Oleg Deripaska est un proche du président russe Vladimir Poutine. Un porte-parole du FBI s'est euh, fait très avare de détails et a refusé de divulguer plus d'informations. Monsieur Deripaska a fait fortune dans le secteur de l'aluminium. Il a été mentionné à de multiples reprises dans le rapport de Robert Mueller, l'ancien patron du FBI sur l'ingérence étrangère dans l'élection présidentielle de 2016. Oleg Deripaska entretenait aussi des liens avec Paul Manafort, l'ancien directeur de la campagne de M. Trump, qui a été reconnu coupable de huit crimes financiers dans le cadre de l'enquête de M. Mueller. Il a plus tard été gracié par M. Trump. Des spasmes musculaires sévères et persistants obligent Céline Dion à annuler les 21 premiers spectacles de sa série de concerts maison au tout nouveau Resort World de Las Vegas, un théâtre qu'elle devait inaugurer le 5 novembre. La chanteuse explique que ses médecins continuent de l'évaluer et de la soigner, mais que ses symptômes ne lui permettent pas de répéter ce tout nouveau spectacle. Le cœur brisé, elle explique que son équipe et elle, euh, travaillant sur ce nouveau spectacle depuis huit mois et de ne pas pouvoir monter sur scène en novembre, la triste au-delà des mots. Santé Québec dénombre 342 nouveaux cas et 4 décès supplémentaires. 297 personnes sont hospitalisées, 75 se trouvent aux soins intensifs. 207 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, 15 cas dans Portneuf, aucun dans Charlevoix, 114 dans le secteur nord de la ville de Québec et 76 au sud. Dans Chaudir-Appalaches, les données nous indiquent 37 nouveaux cas et un nouveau décès supplémentaire. Le nombre de cas actifs est de 526, 41, 41 cas à Lévis, 248 dans Beau Sartigan et 36 cas dans Le Binière. L'aspirant à la mairie de Saint-Raymond, Claude Duplain, mise sur l'économie d'abord pour le développement de la municipalité. Attirer des investisseurs, des travailleurs et leurs familles tout en offrant les services publics nécessaires à une bonne qualité de vie demeure les priorités.
5: On l'écoute. L'économie d'une région, d'une ville est toujours la première chose la plus importante. C'est avec l'économie que vous créez des emplois, ouais. vous assurez des... des, 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 euh, des investisseurs, des usines. Pour, si vous créez des emplois, ça vous prend du monde pour y travailler. Il faut prendre ses famille. Ça, c'est ma deuxième. Euh, créer de l'emploi, famille. Et euh, puis quand, quand là, ce sont, pour moi, ce sont de grands thèmes. Quand on parle famille, on parle de tous les services qu'il y a à la famille, que ce soit de la, de la garderie. On parlait de la dame tantôt qui parlait des, des jeunes qui peuvent jouer au hockey, ouais. le sport, la, la, la culture. Euh, on parlait de bibliothèque. C'est un projet qui va, qui va venir.
4: Redonner un dynamisme fort au centre ville de Saint-Raymond est aussi prioritaire selon le candidat
5: à la mairie. Le centre ville, mmh. on, a besoin, on a besoin de donner un coup au centre ville. Il faut réanimer ce centre ville qui était euh, si florissant il euh, y des années, puis qu'on sent là, un, un relâchement là, dû à Selon Claude Duplain, justement,
4: Saint-Raymond, comme ailleurs, doit s'adapter aux Amazones de ce monde, aux achats en ligne, à la livraison et aussi laisser de plus en plus de place à la relève d'affaires.
5: Et vous savez que c'est la première élection où les baby boomers ne sont plus la majorité. Ce sont, ce sont, ce sont les X qui sont la majorité maintenant. Oui, oui, tout à fait. Okay. Donc, il faut les écouter, il faut ouais. leur parler. Et on parle de centre-ville. Nous, de la manière qu'on voyage le centre-ville, euh, les jeunes ne le voient pas de la même manière. Mmh. Et ça, il faut, faut justement se parler.
4: Et la ville de Saint-Raymond et le de service des loisirs et de la culture s'affaire à l'organisation de, so de la soirée des bénévoles 2021 qui se tiendra le vendredi soir 19 novembre au centre multifonctionnel Roland Dion. Les organismes qui souhaitent rendre un hommage à un ou une bénévole qui a œuvré un minimum de 20 heures durant l'année euh, doivent s'adresser euh, au service des communications de la ville avant le 5 novembre. Les organisations qui désirent assister à la soirée peuvent inviter un maximum de 20 personnes incluant les conjoints ou conjointes. Les réservations des places doivent aussi se faire avant 5 novembre auprès des préposés au centre multifonctionnaire Roland Dion. Les gens présents auront droit à un spectacle de la famille Pinchot. Le code QR sera obligatoire pour assister au spectacle et le port du masque sera exigé dans les aires communes, mais il pourra être retiré une fois assis sur le siège. Merci
3: à beaucoup, Michel. Bienvenue. Et j'ai des auditeurs, des auditrices qui m'écrivent. Mm -hmm. Il y en a, pour venir là, sur les méfaits niaiseux, ouais, là, ouais, bon. ouais. il y en a qui me disent euh, qu'on a arracher des lettres sur euh, le mot dépanneur pour marquer dépanu, puis on trouvait ça bien, bien drôle. Mmh. Voler des stops, C'est le, le fameux arrêt. Il oui, oui, y en oui. a pas mal. Là. En fait, j'ai vu beaucoup de, de personnes, euh, comment je peux dire, ça, dans le temps que j'habitais Montréal. Parce que moi, je suis une fille de Québec, mmh. mais euh, j'ai habité plusieurs régions. J'ai habité le Bas-Saint-Laurent, la Beauce, puis Montréal. Euh, puis... À Montréal, quand c'était la sortie des bars, puis qu'il y avait beaucoup de construction dans la section des bars, ou de, peu importe, j'ai vu beaucoup de personnes, des, des femmes et des hommes sous, qui mmh. euh, volaient des cônes oranges, puis qu'ils soient ouais. ben ben drôles. Euh, ça, j'en ai vu. Euh, sinon, euh, peinturer euh, des euh, bon, des membres masculins sur des fenêtres d'école, ça ça revient mmh. souvent. Euh, donc, euh, voilà. Des graffitis. ouais, des fameux graffitis niaiseux, là, euh, qui a aucune... Euh... Mais tu sais, les graffitis, euh, je sais pas si tu as déjà un peu fait de recherche, sur l'art du graffiti. C'est vraiment
4: intéressant. Ah, oh, bien, il y, y a des euh, tableaux extraordinaires qui sont faits, là. Oui, oui, bien, ah, il oui. y a des tableaux, il y a des artistes bien, quand, qui sont quand formidables. Quand c'est bien préparé, effectivement. Puis
3: quand l'autorisation, parce qu'il y oh, en a qui demandent l'autorisation, il y en oui, a fait. qui, qui ne le demandent pas, mais à une certaine époque, alors, oui, alors que si nos paroles, nos, euh, nos, nos, nos manifestations ou quoi que ce soit pouvaient euh, contrevenir et nous amener soit des amendes ou à, amener euh, une, une arrestation à, à nous ou nos proches ou peu importe, eh bien, les gens se trouvaient à ne pas avoir de moyens de dire ce qu'ils voulaient mm -hmm. dire ou euh, de euh, lancer un certain message envers les gouvernements, envers des décisions, envers euh, des ci ou des ça, euh, ou des situations actuelles sur, je ne sais pas moi, sur les droits de la femme, sur euh, les différentes races, euh, dont, dont le racisme aussi. Il y, y a plein de sujets comme ça. Mm. Et l'art est devenu une manière de communiquer ben, des messages. C'est un mode d'expression. C'est ça. C'est une manière d'exprimer de, une certaine frustration, ou de sûr. lancer des messages. Il y en a qui ont été bien faits, il y en a qui ont été mal faits. Bien sûr, au travers du temps, il y en a eu plusieurs. Mais les, 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 les graffitis, effectivement, quand ça, ça, ça servit euh, dans une certaine époque oui. de lancer des messages et de, de, c'est une forme d'art qui plusieurs trouvent dégradante à cause de ça, parce que il y a plusieurs personnes qui disent "ah c'est juste des petits bombes qui ont fait ça puis qui font ça qui contre la loi puis là ils ils, ils euh, euh, bousillent la, 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 la je sais pas la vue ou bien la bâtisse qui leur appartiennent pas effectivement l'arrière de tout ça quand on n'a pas le droit de le faire ou que la propriété ne nous, nous appartient pas c'est sûr qu'il y a un côté qui est qui reste qui est pas correct. Là. Mmh. Mais à une époque, ce fut euh, fort intéressant. Fouillez un petit peu là-dessus. Il y a des mmh. documentaires qui se sont faits. Ouais. Il y a des artistes qui aujourd'hui, moi personnellement, j'en suis quelques-uns via les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. J'en suis plusieurs qui, eux, obtiennent des permissions, euh, puis font des chefs dœuvre incroyables et essaient de communiquer... Quelque chose de par leur art ou le visuel ben oui. qui, qui exprime à des situations mondiales, pendant plein de pays, là, ça, ça change d'un endroit à l'autre, mais c'est vraiment quelque chose. Il y a de belles fresques
4: qu'on appelle qui sont
3: euh, aménagées
4: ouais. un peu dans le Vieux-Québec. Euh, mm -hmm. Un peu partout. Vraiment. Puis euh, mmh.
3: moi, j'ai appris ça, c'est con, mais j'ai appris ça fin de mon secondaire. Puis mmh. des années plus tard, parce que moi, c'est fin de mon secondaire, j'avais une professeure d'art plastique que je salue. Elle s'appelait Nelly, je veux dire son prénom seulement. Mais euh, elle nous apprenait la base de ça. Et elle nous obligeait à trouver notre tag. Le fa la fameuse signature d'un artiste okay. en graffiti ouais, ouais, ouais. que vous voyez souvent. Puis là, c'est tout le temps le même barbeau, là, mmh. je vais dire ça comme ça. Ça s'appelle un tag. C'est la signature. Puis... Moi, ce qu'elle nous faisait faire, c'est qu'elle nous faisait faire plein, plein, plein sur une grande feuille. Et notre préféré, après ça, il fallait l'apprendre à le refaire et à le répéter. Okay. Puis après ça, il fallait, autour de ça, créer de l'art visuel, s'amuser avec les pinceaux, les crayons et tout. Bon, Toutes les, les, les médiums qu'on voulait bien utiliser. Et ça a toujours été ma signature. C'est la journée que j'ai trouvé ma signature. Avec moi, ma signature, c'est un tag. Il n'est pas marqué Raphaël Beaupré, il est marqué raf Mais okay. tu peux jamais le lire. T'sais, des fois, tu, tu ouais, regardes les signatures, tu te dis, c'est comment tu sais où le, 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 le P, le, le c, R, le, le A, le H... Les... Puis là tu le ouais. trouves pas, ben tu sais ça change rien. Fait ouais. que moi j'ai toujours, toujours signé Raf. Euh, puis tu, tu le vois, mais tu le vois pas en même temps. Et c'est plusieurs années plus tard, quand je me suis souvenu de d'où venait ma signature, parce qu'on m'avait posé la question. Ben hey, toi, la, la, ta signature tu l'as trouvée comment Mais ben, j'ai compté cette anecdote là. Mm -hmm. Et finalement j'ai refait des, des, des recherches sur l'art du graffiti, et c'est là que j'ai appris l'importance au travers euh, de l'histoire de ce type d'art-là. Mm -hmm. Et qu'il ne faut pas prendre pour acquis des fois un artiste par rapport à un autre, puis des fois s'informer. Parce que c'est comme dans la musique. Des fois, vous aimez moins un style, mais finalement, vous ne connaissez pas ça vient de où et le pourquoi et ouais. comment ça fait évoluer ce, ce type d'art-là. Donc euh, voilà, je me suis laissée emporter. Mm -hmm. Mais <rire> voilà, c'était pour euh, vous revenir sur euh, les fameux détails que il euh, ben, y a des petits bombes qui, des fois, ben font des affaires qui ne euh, sont pas très, 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 très le fun. Merci beaucoup, Michel, pour aujourd'hui. Au on se retrouve demain, mercredi déjà, milieu de la semaine qui approche à grands pas. Ouais. Et moi, je reste avec vous dans Raffi dans le dash pour encore un bon 32 minutes. 1986, l'arrivée du Tour.
0: Raph dans Dash. This is gonna be epic. That's what she said. Présentement Raphaël voilà.
3: En début de semaine, alors qu'on voyait dans l'actualité que Ginette Renault avait un malaise au cœur et qu'elle était à l'hôpital, eh bien, sachez, présentement, on a d'autres nouvelles de cette charmante Ginette qui a marqué le Québec et qui le marque encore plusieurs fois, euh, en fait, depuis il euh, y des années. Ginette Renaud qui prend du mieux, euh, la chanteuse qui est sortie de l'hôpital, euh, Pierre Boucher, où elle, est, où elle a été hospitalisée après un malaise. On me dit qu'on on glisse à l'oreille selon ce que je peux voir, là, que ben, son cœur serait en pleine forme. Il y a des petites choses qui euh, vont moins bien, mais tout serait sur contrôle. Et aussi, aujourd'hui, d'apprendre que la chanteuse Céline Dion à côté, ben annonce ce report pour la première de son nouveau spectacle, en plus d'annuler plusieurs dates pour des raisons médicales, en espérant que ce n'est pas grave et qu'elle va pouvoir reprendre ses, ses fameux, son fameux concert du côté de Vegas, alors que ça fait plus de huit mois qu'elle travaille pour monter sur scène en novembre. Donc, c'est sûr et certain que ces deux des chanteuses québécoises qu'on apprécie énormément, on espère qu'elles reprennent du mieux dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que ben ne peut pas perdre ces, ces deux bouts de femmes-là qui ont marqué tant d'artistes ici au Québec. Ceci dit, vous êtes dans raf dans le jusqu'à 18h. On a encore plusieurs minutes ensemble. Et à l'instant, c'est les Cranberries Promises. Et aussi, on a euh, Ch Chubawamba qui s'en vient. Toujours tough à
2: prononcer ça. <rire>
0: Euh, C'est Raph dash oh, pleasure.
3: Avec
2: Raph Bontré. Wow.
3: Avant que le sanctuaire du rock s'installe Je vous propose Jean Leloup Qui s'en vient avec sa chanson Johnny Go, Collective Soul aussi Avec Better Now et euh, k euh, tout juste à l'instant avec la nuit gronde. J'espère que vous avez apprécié euh, ce mardi en notre compagnie à Choc FM 88.7. Nous, on se retrouve demain, ben, euh, dans le mid-morning, ça veut dire de 10h à midi, et aussi dans le retour de 15h à 18h. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt. Salut, bye-bye.